0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Boa tarde, começando agora
1: uma edição inédita e ao vivo do programa Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com dicas, agenda cultural, entrevistas e novidades. Sempre selecionando o melhor da programação cultural que a Universidade de São Paulo oferece. Os nossos programas também estão disponíveis no Spotify, no site jornal.usp.br e cultura.usp.br para você ouvir quando quiser e também compartilhar com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNausp. Para falar com a gente, você pode enviar sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou o WhatsApp, que, excepcionalmente neste mês de julho, é o 11-26480472. Repetindo, ouvinte.usp.br e no WhatsApp, 11-26480472. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é dia 13 de julho de 2023, data reconhecida no Brasil como Dia Mundial do Rock, bebê. Você confere nesta edição. Você sabia que a USP realiza passeios culturais gratuitos e apresenta patrimônios e acervos à sociedade? Há mais de 10 anos... São três roteiros dentro do Campus Butantã, onde você pode conhecer um pouco da história da Universidade de São Paulo, suas unidades de ensino e também aproveitar para conhecer diversos locais interessantes como museus, bibliotecas e arquivos especiais. E também tem um roteiro especial para que as pessoas de outros campi possam conhecer o Campus Butantã e também algumas unidades da capital. Para falar sobre o assunto ao vivo no estúdio da Rádio USP, o professor Ricardo Ri Silvinha, coordenador do programa Giro Cultural USP. A senhora Cássia Maria dos Santos, responsável pelo atendimento e agendamentos. E a monitora Joana Razi Almeida Tomazini. Mês de férias e temos programação especial no Parque de Ciência e Tecnologia da USP. Para quem quer curtir um, fio, um friozinho com boa música, os USP se apresenta em Campos do Jordão. E os últimos dias da mostra em cartaz no cinema da USP.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Começando essa edição de hoje do Cultural USP, vamos falar sobre turismo, cultura, museus, história e muitas coisas legais. E por isso temos aqui no estúdio o professor Ricardo Risse Uvinha, diretor da Escola de Artes, Cine... Ciências e Humanidades da USP e coordenador do programa Giro Cultural USP. Graduado em Educação Física, é especialista em lazer e turismo, mestre em Educação Física pela Unicamp e doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Boa tarde, professor Uvinha.
2: Boa tarde, Elcio. Boa tarde aos ouvintes do programa Cultura na USP. Um prazer, uma alegria estar aqui prazer é nosso.
1: Também aqui conosco, Cássia Maria dos Santos, técnica de apoio educativo da USP há 21 anos. Realiza o atendimento ao público, às escolas e também os agendamentos dos passeios. Foi estagiária da Estação Ciência na década de 90 e depois prestou concurso para a Estação Ciência em 2001. Desde 2014, atura, atua no Giro Cultural. Boa tarde, Cássia.
3: Oi, Elcio. Boa tarde, tudo bem? Tudo Boa bom. tarde, ouvintes da Rádio USP. Tudo é bem. uma alegria poder estar aqui com vocês
1: alegria é nossa! E representando os monitores dos passeios, Joana Arrasi Almeida Tomazini, estudante de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ex-aluna da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. Iniciou sua trajetória no giro cultural como bolsista pub e hoje é uma das estagiárias da equipe. Boa tarde, Joana!
4: Boa tarde, Elcio! Boa tarde, ouvintes! É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito bacana, legal, nós vamos falar sobre um passeio um, com diversos roteiros culturais aqui pela Universidade de São Paulo E para que os nossos ouvintes entendam o que é o Giro Cultural, eu gostaria que o professor Ricardo Uvinha nos dissesse o que é o Giro Cultural
2: USP Bom, Elcio, eu gostaria de ressaltar aos ouvintes da Rádio USP que o Giro Cultural USP é um programa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo que promove passeios gratuitos à população e sempre com o objetivo de divulgar o patrimônio arquitetônico, artístico e cultural da USP. O meu envolvimento com esse programa muito interessante da Pró-Reitoria se deu desde 2012, ainda com o nome Passaporte Cultural, e a partir de 2015 eu coordeno esse projeto, também em alinhamento com a minha formação e a minha atuação profissional, é na área do lazer e turismo. Então nós temos colecionado aí oportunidades muito interessantes é, a partir do Giro Cultural USP, apresentando todo o acervo da Universidade de São Paulo. Né, e é, com um ênfase obviamente no campus do Butantã, mas também é, agora mais envolvendo outros campi da Universidade de São Paulo. E como surgiu essa ideia de
1: organizar esses roteiros? Como vocês firmaram parcerias para que o roteiro fosse
2: possibilitado para o público? É, nós iniciamos essa atividade, é, como dito, em 2012. Então já se passaram aí 11 anos, né, de oferta desse projeto. E no início nós queríamos dar visibilidade, então, a esse patrimônio da universidade. Para isso foi necessário estabelecer uma série de parcerias uh, que envolviam as próprias unidades da Universidade de São Paulo, as unidades acadêmicas que envolvem os institutos especializados, os museus e, obviamente, as unidades de ensino da Universidade de São Paulo. Então, essa primeira parceria, em especial no Campus Butantan, foi decisiva, para que o passeio pudesse ter início. A partir daí, foram montados os roteiros, né? é, como todo roteiro turístico, lazer, cultural, é, nós temos que ter muito cuidado na montagem do roteiro, o tempo que nós despendemos em cada um dos atrativos, isso tudo foi sendo montado praticamente do zero, né? é, para que pudesse hoje ser testado suficientemente para que a gente possa oferecer os vários roteiros que estão à disposição do Giro Cultural USP. Agora nós vamos para a
1: parte de agendamentos, porque a Cássia é especialista no atendimento ao público. Ela atua nessa área desde 2014 no giro cultural e tem diversas histórias muito interessantes das pessoas, como elas participam aí do giro cultural. Cássia, fale aí como é a sua relação aí com esse atendimento do giro cultural, um pouco da sua experiência na área.
3: É, Na verdade, o primeiro contato né, que o público externo tem com o giro cultural... Começa ali, ou a, através de um e-mail, ou até mesmo através do telefone, né? E eu gosto de conversar, né? Eu gosto de, de saber o, qual, o porquê que a escola está querendo vir, né? É, até o giro cultural. Como que ela ficou sabendo do giro? Então, a gente acaba criando, assim, relações, assim, muito prazerosas, né? Porque tem escolas que vêm todo ano. Traz todos os alunos de ensino médio todo ano está com a gente então o primeiro contato é esse mesmo ou através do e-mail ou através do telefone e a gente passa todas as informações porque geralmente quem nos procura já tem assim uma ideia ou porque um outro professor indicou ou porque viu nas redes sociais ou porque é ex-aluno USP tem aquele encantamento de trazer os alunos, né, deles para conhecer essa universidade que é tão linda então tudo começa nessa conversa, ali a gente passa todas as orientações de como que é o procedimento, o diretor da escola tem que enviar um ofício, solicitando esse agendamento, né? Porque a gente tem que ter um cuidado, um carinho muito grande, porque assim, são alunos que às vezes é... Saem na noite anterior lá das suas cidades, dos seus estados, viajam a madrugada inteira para chegar aqui, né, para participar do Giro Cultural. Então, é tudo feito com muito zelo, junto com a equipe do Giro Cultural, junto com os museus parceiros e as instituições parceiras. Está todo mundo, assim, muito voltado e com muita vontade de que tudo dê certo, né? E a organização inicial é primordial, né? Acolhida é primordial. Então, a partir do momento que a escola entra em contato conosco, envia um ofício solicitando a visita, a gente já começa os preparativos, né? Para que tudo dê certo.
1: Só acrescentando que, para as escolas e as pessoas interessadas entrarem em contato com o Giro, elas podem ligar para o telefone 11-3091-1190 ou pelo e-mail girocultural.usp.br. A Cássia vai atendê-los com o maior carinho.
3: Com certeza.
1: <risos> e você, Joana, como tem sido a sua experiência como monitora do giro? Eu fiquei sabendo que você se emociona com alguns depoimentos, isso é verdade?
4: Ah, sim, a gente se emociona atendendo, principalmente alunos de escola pública, né? A gente atende um público diverso, mas as escolas públicas tocam muito no nosso coração, porque muitas vezes os alunos não sabem nem que a universidade é pública, né? Perguntam pra gente quanto a gente paga de mensalidade, enfim, aí quando a gente vai contando... Tudo que a gente tem aqui, as nossas oportunidades, as bolsas que a USP oferece para a gente se manter aqui também, eles abrem uma porta para eles, né? Então, é, a gente vê o retorno que eles dão para a gente do tipo, ah, eu nunca tinha imaginado cursar uma universidade e agora o meu sonho, a gente fica emocionado mesmo. Principalmente vindo de uma escola pública, a gente sabe como é difícil e o giro cultural abre portas mesmo para a galera de escola pública poder vir estar aqui com a gente na Universidade de São Paulo.
1: Cássia, você estava me falando nos bastidores que tem alguns depoimentos de pessoas que conheceram a, 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 o giro cultural e depois se tornaram monitores do giro, é verdade? Sim,
3: é verdade. É, nós temos alunos né, que vieram para a atividade do giro cultural, vieram... Conhecer a USP através do programa e depois entraram na USP e, e foram nossos mediadores, se tornaram nossos estagiários, né? Então isso é muito gratificante. E aí nós temos todo um arquivo de fotos e imagens, e aí a gente vai lá nas fotos buscar aquele aluno, a, com aquela cara de bebê ainda, né, no ensino médio, e que vem para a universidade, entende, né, a grandiosidade dessa universidade que é tão linda. E acabam, assim, se encantando com o programa. Especi especialmente no caso do Luiz Felipe, que foi nosso mediador. Ele falou, eu vou... E no, tem um relatório dele no questionário. Vou entrar na USP e trabalhar no giro cultural. E a coisa aconteceu. <risos>
1: É, são muitas escolas de diversas cidades nesses roteiros, muitas delas retornam o ano todo, aproveitando, é, todo ano, né? aproveitando que estamos falando desse assunto. Vou conversar agora com uma pessoa que tem um depoimento muito legal sobre a sua vivência com o giro cultural. Boa
5: tarde, Luiz Felipe. Olá, ouvintes do Cultura na USP. Boa tarde, Elcio, Joana, professor Vinha. Boa tarde, Cassinha. Meu nome é Luiz Felipe e eu sou professor formado em História na USP. Eu fui monitor do giro cultural por cerca de dois anos e meio. Mas, na realidade, a minha história com o giro é um pouco mais longa que isso. No meu último ano do ensino médio, eu fui conhecer a USP através do programa. Então, eu fui... Um dos alunos que fazem parte do programa e mais tarde me tornei monitor, né? Nesse passeio eu fiquei encantado com a universidade. Descobri que ela é possível. Recebi as informações de acesso, de formas de ingresso, bolsa de permanência, como é que é a vida em São Paulo. Né? Eu não sou de São Paulo, eu tive que me mudar para poder fazer o curso. Só se tornou possível através das informações que o Giro me deu. Quarentena na USP em 2016, então eu fui ser monitor de Giro. Onde eu tive contato com mais diversos tipos de público, eu achava que era só para para alunos, né? Mas não, tem alunos escola pública, privada, que fez passeios com indígenas, com intercambistas do mundo todo, com alun outros alunos da USP, com alunos de outras unidades, fora da cidade universitária, com grupos de terceira idade, com um público externo que queria conhecer a universidade, entender como é que a USP funciona, como é que funciona esse espaço e tal. Me ajudou a aprender a lidar com o público, eu tenho muito, muito, muito carinho para as remarques que eu fiz no Giro. Eu sou suspeito para falar, obviamente, é, mas eu creio que o trabalho que o Giro faz, de apresentar a Universidade de São Paulo e mostrar como ela é um espaço possível nos permite sonhar e ligar a USP com a sociedade fora da Universidade, é, eu creio que esse trabalho que o Juro faz, ele é de extrema importância, é essencial
1: Muito bacana a sua experiência Luiz, e eu acho que eu peguei todo mundo aqui de surpresa, porque a Cássia aqui está bem emocionada e que legal que você pôde compartilhar isso conosco, muito abraços para você Cultura na USP Estamos de volta aqui no estúdio E gostaria que vocês falassem um pouco O Luiz acabou de dar um depoimento muito interessante Ele foi uma pessoa que Entrou na USP Depois de ter participado de, no, Em uma edição do Giro Cultural Se tornou monitor, se formou Hoje é professor de história e ele me revelou aí também nos bastidores que pretende voltar para a USP já o ano que vem também em outro curso, olha que coisa bacana <risos> como que tem sido isso para vocês essa, é, esse preparo dessas pessoas que vão ser futuros monitores é, que são bolsista pub ou estagiários do programa Giro Cultural e como são diversas áreas o Luiz de História, a Joana de Geografia e o turismo ele agrega diversas oportunidades como tem Sido essa formação e como vocês estimulam que as pessoas
2: participem disso? Bom, eu só penso que essa é uma pergunta bastante importante que diz respeito à equipe. É muito importante ter esse retorno do Luiz é, e também da Joana e também os outros alunos que foram envolvidos em algum momento. Eu queria exaltar a importância da Bolsa PUB atualmente, que é uma bolsa é, que permite com que eu, como coordenador do programa, inscrevo o, o programa, concorro pelas bolsas. E a partir do momento que eu tenho as bolsas, é feita toda uma seleção é, de alunos da Universidade de São Paulo para poder participar desse programa. E a gente tem recebido um número bastante grande de interessados e as bolsas é, nem sempre acompanham esse interesse, obviamente. Então é, é necessário fazer uma seleção. O que a gente tem procurado fazer é dar oportunidade para alunos e alunas de diversos cursos da Universidade de São Paulo. Obviamente, esse programa ele tem um alinhamento muito forte com a área de lazer, de turismo, é, de cultura, mas é muito importante que nós tenhamos alunos das mais diversas formações. Então, um dos critérios... ...que eu tenho para a seleção do aluno... ...é que ele seja de cursos dos mais diversos... ...porque é fundamental que nós tenhamos na equipe... ...expertise de várias áreas do conhecimento... ...a Joana, por exemplo, vem da geografia... É, ...para nós é muito importante... ...o Luiz vem da história... ...tem alunos, então, que vêm de várias unidades... ...e de vários é, conhecimentos... ...eu queria também, seu destacar a importância da equipe... ...hoje nós temos aqui a Cássia... ...que trabalha, vamos dizer, lá no front, né ...com as inscrições, com a organização... A Joana, que foi a bolsista pub e hoje é uma estagiária, então ela passou a ser estagiária. Isso a gente tem mantido uma tradição também de alguns bolsistas de destaque viram estagiários, ligados à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. E tem o meu papel, que é o papel de captação desses alunos a partir uh, dessas bolsas públicas. Eu planejo o projeto, inscrevo né, uh, uma vez que está lá disponível, os alunos se inscrevem né, eu tenho uma lista longa de possíveis interessados fazemos uma seleção uh, presencial desses alunos para que eles possam mostrar seu devido interesse em participar do giro cultural, entender do que se trata o giro cultural, obviamente, e depois de feita essa seleção nós começamos a treiná-los porque é fundamental que o aluno seja treinado, é, que ele saiba do que se trata, teoricamente mas na prática, porque é o dia a dia que ele vai subir no ônibus, que ele vai pegar o microfone, que ele vai falar com o grupo alguns são mais comunicativos sentem mais a vontade para estar no microfone e falar com o grupo, outros menos mas contribuem da mesma forma, ajudando a formatar o roteiro, contribuem em outras ações, e eu queria só destacar eu acho que isso é fundamental é, não é só o aluno do ensino médio que vem participar do Giro Cultural USP. O Giro Cultural USP, ele atrai outros públicos, né? a partir das parcerias que nós também estabelecemos e é, no momento oportuno eu posso falar um pouco mais delas, mas nós temos outros é, atores, vamos dizer assim, participando é, do Giro Cultural USP, inclusive até os pais, muitas vezes a, acompanham, os professores acompanham, obviamente. É, o Luiz e... citou vários exemplos aí também, né, de passeios com roteiros com é, 60 a
1: mais Exato. e
2: indígenas, né? Exato, até mesmo a pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, a gente tem procurado atender grupos dos mais diversos pessoas, é, ligadas aí a grupo até de amigos que querem conhecer a Universidade de São Paulo, e eu digo Digo para você, até mesmo aluno da USP que não conhece a USP. é assim Não é surpresa a gente identificar alunos que vivem a sua unidade, mas não conhecem a complexidade do que é, é por exemplo, o campus Butantan, aqui da nossa universidade. É bom que você citou isso. Eu vou perguntar para cá é Cássia, uma... como... Quem são
1: essas pessoas que procuram o giro cultural? Você estava falando várias coisas aqui pra gente e eu acho que é importante as pessoas saberem quem são essas pessoas. É, você conversa muito com a, os representantes das escolas. Fale aí algumas coisas desses depoimentos. Quem são essas pe pessoas que têm procurado o giro cultural é, mais de 10 anos.
3: Ah, no caso das escolas, né, é um grande número, não vamos negar, a maioria dos nossos atendimentos são para alunos de ensino médio, mas como nós fizemos um atendimento agora no dia 10, são pessoas das mais diversas, nós estávamos agora com uma família que é de Belém do Pará e que queria conhecer a USP, e que por coincidência nós íamos fazer um atendimento no dia 10, no período que eles estariam aqui em São Paulo. Então, nós, nós reservamos o mês de julho para atender o público espontâneo que são pessoas que estão viajando estão passando férias aqui em São Paulo são alunos também de ensino médio são pessoas de outros países nós tínhamos assim, uma pessoa da Colômbia na segunda-feira conosco né? então assim, é o mais diverso público e o que eu acho que é interessante é que o giro cultural ele já está consolidado no calendário de muitas atividades aqui da universidade. São congressos internacionais, nós atendemos alunos intercambistas todo ano né, de várias unidades, nós atendemos os alunos ingressantes, cursos de férias, curso de verão, não é... Né, Joana? Nós, então, assim, é, a USP, né, as unidades da USP já viram a importância também de apresentar a USP de uma forma diferenciada. Porque, assim, a expertise deles, dos nossos é, mediadores, é, eu acho que é importante, é o diferencial. O jeito alegre, o jeito é, criativo, o jeito acolhedor e o olhar a Joana mesmo tem um olhar de aluna, né, Jô? A Jô foi criada aqui dentro, Sim. né? É, então, esse é o diferencial. E o importante do giro, como o professor acabou de falar, a gente vai fazendo adaptações. Nós atendemos grupos da, da terceira idade, nós atendemos é, pessoas com, com qualquer tipo de, de deficiência, porque às vezes nós temos, né, essa... essa Condição de ficar adaptando o roteiro, porque dentro dos museus nós temos também mediadores preparados para atender o mais diverso público. O giro cultural, ele tem mediadores dentro dos museus, né? Graças a Deus a PRC tem esse entendimento, né? Porque, assim, a Pró-Reitoria de Cultura, ela tem esse olhar esse olhar eu acho que é muito importante, né? De saber o quão é importante a gente abrir as portas da universidade para a sociedade. E junto com esse grupo também tem pessoas que vêm de outros países, delegações estrangeiras, que vêm a reuniões com o reitor, que vêm atividades na UCAN. Então, a gente está sempre aí nessa parceria, procurando atender da melhor maneira possível, né? Sempre tem um outro mediador que, né, que é fluente em inglês, né, Jo? É. <risos> que é, é fluente em cê... inglês.
1: É bom que você falou dos mediadores, Joana, para você, como é atender esse mais variado público e como que são as visitas, como que são os roteiros, o que que as pessoas podem aproveitar em cada um deles?
4: Acho que o que a Cássia e o Vinha falaram da gente estar tá sempre adaptando é um ponto crucial, assim, porque a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, como vai ser o atendimento. É claro que existe o padrão, né, as coisas que a gente normalmente fala, é, mas eu acho que o que o público pode esperar é curiosidades. assim. Mesmo a gente, quando a gente atende pessoas que já conhecem a USP, sempre tem alguma coisa ou outra que a pessoa nunca ouviu falar, uma coisa nova que a USP está fazendo agora, que não era antes... Muitas vezes a gente está ali na Praça do Relógio, a gente tem um momento de atendimento que a gente fica na Praça do Relógio, fala um pouco ali sobre o relógio, tem uma conversa sobre vestibulares, se for é, do interesse do público que a gente está atendendo. E muitas vezes tem pessoas passando na praça. E eles param a gente, ficam interessados pelo que está acontecendo e perguntam: Nossa, o que, que vocês estão fazendo? A gente explica, né? E eles param para escutar o que a gente está falando. E já tive casos de uma professora da universidade que estava passando por ali. Ela me parou e falou assim, nossa, eu não fazia ideia dessas figuras, né? Porque no relógio a gente tem algumas figuras e cada uma das figuras representa o área do conhecimento. E ela fala, nossa, eu trabalho aqui há anos, nunca tinha nem visto que a gente tinha figuras no relógio, né? Então isso é muito interessante, que a gente traz um roteiro muito completo tanto de manhã, quando a gente faz o roteiro panorâmico, né, que a gente apresenta aí os institutos, fala um pouco sobre a história da universidade, quanto à tarde, nos museus, a gente tem uma equipe muito boa nos museus que apresenta ali o acervo, que é riquíssimo também. Então, acho que o que pode esperar mesmo é curiosidades e tudo mais que a USP pode oferecer de um jeito bem leve, a gente tenta trazer, assim, de um jeito leve, contando nossas experiências. Acho que, inclusive, também é legal de comentar que essa ideia de trazer pessoas de vários cursos e também de várias unidades, a gente tem pessoas da USP Leste também com a gente faz o roteiro ficar cada vez mais rico. Porque a gente tem várias experiências, alunos que passaram pelo processo de vestibular, cada um de seu jeito, e a gente compartilha com os alunos que a gente atende, e acho que isso torna o programa muito rico.
1: Muito legal! Lazer, turismo, férias escolares sempre estimulam os pais a procurarem uma atração para as crianças e muitas vezes esses passeios se revelam como ótimas possibilidades para todas as idades. É por isso que agora eu sigo para o Parque de Ciência e Tecnologia da USP, o Parque Cientec, que está com uma programação especial. Quem fala conosco é a professora Suzana Ursi, diretora do Cientec. Boa tarde, Suzana.
6: Parque Cientec. Boa tarde, Elcio. Boa tarde aos ouvintes do Cultura na USP. É um prazer estar aqui falando com vocês. E realmente, no Parque Sentec nós estamos tendo uma programação muito bacana de férias agora em julho. Todos estão convidadíssimos a participar. De segunda a sexta, nós temos nossa programação regular, que tem... Às 11 e às 15 horas, Sessões do Planetário, que é uma das nossas principais atrações... E além disso, quando os visitantes chegam... Eles já são recepcionados pelos nossos mediadores... Que vão encaminhá-los para as diferentes atividades... Que a gente está oferecendo na forma de rodízio... E aí não em horários fixos... né? Em horários fixos, apenas essas sessões de planetário... Quais são os tipos de atividades que os nossos visitantes podem fazer? Bom, a gente tem é, o passeio na Alameda do Sistema Solar... Que é um passeio a céu aberto onde tem as réplicas né, dos planetas, do Sol. Temos trilhas pela Mata Atlântica, é, algumas trilhas temáticas, especialmente para visitar os ninhos, as colmeias né, de abelhas nativas, como por exemplo da espécie Jataí, é, que são abelhas inofensivas, é, sem ferrão.
1: Nossa, que bacana toda essa estrutura do parque. E me diga uma coisa, é verdade que temos simulador de terremoto, experimentos de física, passeio histórico, exposição e informações de astronomia?
6: É isso mesmo, Elcio. Temos o espaço geofísica que é muito interessante, a gente consegue inclusive ver e entender um pouquinho mais como se forma o terremoto, fazer algumas simulações, é muito interessante. É, temos os brinquedos da física que são uma das grandes atrações também, onde as crianças, eu sempre falo que são crianças de todas as idades, podem fazer manipulação desses experimentos físicos. Temos a nossa bola de granito, que é um dos experimentos muito especiais, né? Dessa área de física. Além disso, nós temos passeio histórico. Uma das nossas outras atrações é a visita a um lindo vitral da deusa Urânia, que é também a musa da astronomia. Temos uma exposição temporária que vai tratar sobre a arte, a botânica. Então, para quem gosta desses dois temas, também temos opção. Temos a visita à Lunetas AIS, que é uma luneta histórica, que já tem é, décadas e que faz parte é, então do acervo do nosso parque, são muitas atividades. E de sábado, fiquem ligados, é, sigam a nossa programação nas redes sociais, porque a gente sempre tem atividades especiais. Mas uma coisa que continua também aos sábados é justamente as sessões de planetário. Vai ser um prazer enorme ter todos vocês no parque, venham aqui para o parque. Obrigada, Elcio. É, um grande abraço para todos os ouvintes. Parque Cientec.
1: Muito obrigado pelo convite, Suzana. O Parque de Ciência e Tecnologia da USP fica na Avenida Miguel Stefano, 4200, no bairro da Água Funda, em frente ao Zoológico de São Paulo. A entrada é gratuita e você pode saber mais no site parquecientec.usp.br ou no Instagram arroba parquecientec. <música> Cultura na USP Estamos de volta aqui no estúdio, hoje entrevistamos o professor Ricardo Ri Silvinha, que é coordenador do Giro Cultural USP, Cássia Maria dos Santos, que é responsável pelos atendimentos e agendamentos aí do Giro Cultural, e a querida monitora Joana Raze Almeida Tomazini. Estávamos falando aqui um pouco sobre a experiência, a Joana contou um pouco aí da experiência dela com os atendimentos. Eu acho muito importante né, nessa área de, de lazer e turismo ter esse contato mais próximo. né. As pessoas às vezes chegam aqui na USP e não sabem o que está acontecendo. Para você, professor Uvinha, quando você planejou e estava nessa equipe que montou inicialmente o, o Passaporte Cultural... Como vocês pensavam essa questão de mostrar a USP para a sociedade? Porque o que a gente vê é que muita gente não conhece realmente a USP, mesmo estando próximo, você até citou um exemplo de, dos próprios alunos que não conhecem e, e às vezes querem fazer o roteiro porque eles não sabem, é, vocês citaram esses exemplos. né?
2: É isso mesmo, eu acho que esse é um ponto super importante que dialoga. É, com a nossa atividade profissional no campo do lazer e turismo, estimulando justamente o conhecimento arquitetônico, cultural, artístico é, que envolve a Universidade de São Paulo, uma universidade de ponto, uma universidade que lista entre as assim, 100 melhores universidades do mundo e que oferece esse tipo de oportunidade, um programa em que você dá oportunidade para as pessoas visitarem os diferentes campi da Universidade de São Paulo, com ênfase é, no campus da cidade universitária do Butantã. É, nós falamos isso no momento que nós atingimos 49.728 atendimentos. É, nesses Quase 11 anos aí do Giro Cultural USP. O que eu quero dizer, ó é que no momento que ocorre essa entrevista, nós estamos perto de atingir 50 mil pessoas atendidas é, no Giro Cultural USP. Então, é, assim... Isso é
1: impressionante porque em janeiro do ano passado eu conversei com a Cássia e ela tinha me falado que tinham sido atendidas por volta de 30 mil pessoas. Isso considerando aí que a gente teve uma pandemia, praticamente dois anos aí, em que as atividades presenciais foram suspensas, né? E aí do ano de 2022 foi um boom
2: até hoje com a agenda lotada de vocês. Exatamente. E assim, esse número significa muito mais do que um número, mostra o atendimento que nós temos, né? E temos também uma demanda, vamos dizer assim, enorme e ao mesmo tempo infelizmente ainda reprimida é uma, infelizmente uma lista de espera de possíveis participantes para o Giro Cultural USP por conta justamente da estrutura que nós temos atualmente para atender, né? Nós temos apenas um ônibus, nós temos uma equipe de trabalho, nós queremos fazer sempre com muito muita qualidade, muito carinho, né? E temos aí já uma lista então de espera até praticamente o final do ano, a Cássia depois pode complementar, mas que nós, nós ou seja, simboliza que nós angariamos respeito e credibilidade com relação à oferta é, desse programa a ponto de ele ter uma visibilidade e termos essa alta procura. Eu gostaria de ressaltar, Elcio, que eu considero fundamental... Que esse número de atendimentos Esse sucesso que o Giro Cultural Vem colecionando, esses mais de 10 anos Tem muito a ver com as parcerias Que nós realizamos As parcerias com as unidades acadêmicas Da Universidade de São Paulo com As unidades de ensino, com os institutos especializados Com os museus então, a Cássia, por exemplo, falava das questões que envolvem os alunos internacionais. Nós temos uma parceria com a Alcane, por exemplo, que quando é, realiza atividades internacionais, feiras, aqui na Universidade de São Paulo, nós fazemos interação é, com eles a partir desse, dessa é, questão da parceria. Nós temos também... A parceria com o CPUSP, é, que para nós é fundamental, porque nós entramos nos espaços, então é fundamental que essas pessoas é, deem anuência para que nós é, possamos visitá-los. Os museus mesmo da Universidade de São Paulo, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea, é um grande parceiro nosso. É, é, se a gente pegar por exemplo algumas unidades, institutos especializados o Maria Antônia é, tem participado de um roteiro mais recente que posteriormente eu quero destacar também mas se nós pegarmos as unidades o ICB, o IO, o IGC para não citar outras é, tem nos oportunizado visitar o Museu de Anatomia Humana o Museu Oceanográfico o Museu de geociências então todos esses parceiros eles são fundamentais é, para o sucesso do Giro Cultural, a gente não consegue fazer nada sozinho, então assim, essas parcerias são importantíssimas para que a gente possa dar, é, vamos dizer assim vazão é, nessa alta demanda que procura o Giro Cultural USP Ah,
1: Muito obrigado por essa informação e agora eu gostaria de saber da Joana, como são as visitas nesses museus que o professor Uvinha falou, porque as pessoas chegam aqui na USP e não sabem que existem museus aqui dentro do campus. Né? Elas acham que tem o, o Museu do Ipiranga, né? o Museu Paulista que fica lá no Ipiranga, o Museu de Zoologia que é fora. Mas aqui dentro a gente tem vários museus, vários desses museus são oportunidades para as pessoas conhecerem um pouco do acervo e da pesquisa que a USP realiza. Como são essas visitas? O que, que as pessoas encontram nesses locais?
4: A gente, no giro cultural, fazendo a visitação aos museus, a gente realiza no período da tarde, no roteiro que a gente chama de roteiro científico. É, normalmente, varia, né? mas vamos supor que a gente visite o Instituto Oceanográfico, que normalmente acontece, lá a gente vê uma esfera de projeção com um software da NASA, que foi o um primeiro software na América Latina. É uma projeção muito interessante esférica, com vários projetores que fazem numa sala escura. É, projeta a Terra, projeta a Lua, vários planetas. É muito legal. É, no Instituto de Geossciências, a gente tem ali é, muitas rochas, pedras preciosas, que os alunos costumam gostar bastante. A gente tem uma réplica de um alossauro, que os pesquisadores da USP foram até um museu, é, se não me engano, nos Estados Unidos, para fazer a réplica desse, desse alossauro, que está lá no IGC, uma peça Enorme, assim as crianças ficam encantadas é, Dá várias fotos muito legais também, inclusive Meu é... filho
1: adora esse alossauro
4: É muito legal, de verdade, de visitar No IGC também a gente está tendo um projeto que Para quem gosta de Minecraft, por exemplo Você consegue ver os minerais do jogo E os minerais reais Então é muito legal porque as crianças Ficam ali buscando os minerais do jogo Verem os minerais reais Então isso faz é, uma interação muito legal Das crianças com o museu é, no Instituto no ICB, né, no Instituto de Ciências Biomédicas, quando a gente visita o Museu de Anatomia Humana, eles têm um acervo muito rico de peças humanas mesmo, que encantam as crianças, assim, a gente sempre avisa, né? Ah, se alguém não tem estômago muito forte, já avisa, tal. Mas elas ficam, não, vou conseguir. Ou aquelas, mesmo aquelas que falam, não, talvez eu não consiga, vão até o final e visitam o museu todo. E é uma experiência muito interessante. O Museu de Anatomia Veterinária também, tem um acervo riquíssimo. É, eles têm O que mais chama a atenção das crianças é o coração da baleia. Tem um coração gigante lá de uma baleia. Eles adoram olhar. E é muito legal. O Museu, de, o museu Veterinário é muito interativo também. Dá para a gente abrir gavetas, ver os materiais ali conservados. Então, é muito interessante as, as visitas. E os mediadores do giro Cultural que estão nos museus também fazem um atendimento muito completo, tiram as dúvidas. Então, é sempre muito bom essa visita nos museus. É muito rica.
1: E, Cássia, você contou... Para mim, um pouco antes do nosso programa, uma experiência muito bacana de escolas que muitas vezes eles não têm nem ônibus para vir para cá. Conta Verdade. um pouco para o nosso ouvinte como é essa experiência, o que, que você vivencia.
3: É assim, eu fico muito tocada com isso, porque é, há poucos dias nós recebemos uma escola de muito longe, né? E. E aí a gente vê a vontade daquele professor de trazer aqueles alunos para conhecer a universidade. E eu falo, meu, eu falo pra professora, nossa, a professora a senhora é valente, né? Porque a senhora viu de Francisco Morato, que é longe, pegar o trem e vir com todos 40, 35, 38 alunos, né? Dois professores, às vezes até três, são professores assim valentes, porque é, eles falam, não, mas é, eu sinto que os nossos alunos têm que conhecer a universidade, eles têm que entender que mesmo eles sendo de escola pública, a universidade é para eles também. Então, assim, a gente tem todo o cuidado, nosso motorista, o Geni, o Genival, que, que é cedido pela prefeitura, não só o motorista como o ônibus também, a gente tem todo o cuidado de ficar aguardando eles lá no, na portaria da CPTM, porque muitas vezes chegam de trem, ou no P1, né? Para que eles não tenham que andar até o portão 10 lá no CPUSP, que é o nosso ponto de encontro. É, às vezes está chovendo, né, Jo? Às vezes com chuva a gente já fica ali aguardando eles. Então, eu. eu eu fico feliz, na verdade... Muito feliz... E, e assim... Eles vêm dispostos a passar o dia conosco... Porque normalmente a maioria das escolas... Que vem para o giro cultural... Eles fazem o um roteiro é, panorâmico pela manhã... Conhece todo o campus... né, Através de um city tour... Conhecendo toda a história da USP... Como a Joana já colocou... Aí depois tem o um intervalo para o almoço... Que nessa parceria que a gente tem com o restaurante universitário também, né? Então, eles têm a vivência de um restaurante universitário. Isso encanta também os alunos. E após o almoço, aí nós seguimos sentido o roteiro científico. Aí eles vão visitar os museus, né? Eles visitam três museus, desses museus que foram citados. É, dá para visitar apenas três museus. São 30 minutos em cada museu. E eles vão assim, embora, mas querendo ficar. Eles vão encantados, né? E aí eu fico imaginando, meu, eles vão pegar o trem, eles vão chegar lá em Francisco Morato. Que horas que esses alunos vão chegar lá? Mas eles vão embora felizes, deixando relatos, assim, incríveis pra gente, falando que eles tinham uma ideia da USP, mas que agora a ideia que eles têm é outra, né? Então, é isso que nos move, é isso que nos enche, né, de alegria o coração, né? Porque a gente tá vendo que os professores também estão tão imbuídos nisso, né? De querer mostrar essa universidade que é tão rica e que é... É assim, eu sou suspeita para falar da USP, porque eu sou apaixonada pela USP. <risos> Mas é uma universidade muito linda, né? Ver todas as possibilidades. O aluno de escola pública vê que é possível. E quando eles chega, um dão de cara com nossos mediadores, que são todos de escola pública. Todos. Nós não temos nenhum mediador hoje que tenha vindo de escola particular. Todos são de escola pública. Então, isso...
1: É, Gera uma identidade, né? Sim, e sim, é muito ele importante. se vê,
3: né? Ele se vê nesses mediadores, né? Isso é importante mesmo.
1: E, professor Uvinha, você, é, quando pensou é, o planejamento desses, desses roteiros né, para as pessoas, como que vocês planejaram? É, para saber que ia dar tempo de fazer tudo isso, né? Porque são o roteiro panorâmico, se não me engano, é uma hora e meia, né? Dentro do ônibus, a pessoa circula dentro do ônibus e vai obtendo informações aí dos monitores, né? Como a Joana vai comentando um pouco da história da USP. E os outros, eles têm algumas paradas nesses locais. Como você montou isso para dar tempo?
2: Perfeito, é o seu. Na verdade, assim, não fui eu que montei. Eu ajudei a montar com uma equipe. Bacana. É que seja feito o reconhecimento a é uma equipe que se dedicou à criação. Do então passaporte cultural para ser o giro cultural. Eu assumi a coordenação a partir de 2015 do giro cultural. O um convite da professora Maria Arminda Nascimento Arruda, que era pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária à época, e hoje a nossa vice-reitora. Eu sou muito grato à professora Maria Arminda é, por esse convite. Desde então, é, eu tenho organizado, junto com o um grupo aí de alunos, bolsistas e com a Cássia também no atendimento, ajustes com relação a esses roteiros, né? É. Como você destacou, nós temos o vista panorâmica, é, que dá uma oportunidade de conhecer é, o nosso campus aqui na cidade universitária. Então passa por diversos pontos, ao passar pelos pontos, numa ideia de sightseeing tour, é uma ideia de um turismo onde você consegue identificar os pontos que estão é, ligados nessa, vamos dizer assim, nesse roteiro. Então, vai se contando a história do local, vai se contando a respeito de curiosidades, a respeito de características do local. Né? Então, assim, é uma passagem pelos locais. É, e a ideia, obviamente, a gente não parar em todos eles, nem daria tempo, mas... É, com esses formadores de opinião essas pessoas que participam da atividade e depois propagam essa atividade para outros possíveis atores eles têm uma ideia dessa complexidade da universidade e essa vista panorâmica ela pode ser complementada pelos roteiros do acervo cultural e do acervo científico e é aí o que a Cássia e a Joana estavam destacando no acervo cultural temos alguns produtos vamos dizer assim, no acervo científico outros que envolvem as visitas aos museus que envolvem eh, também as visitas eh, específicas. Especificamente alguns atrativos, sempre com essa característica do científico e do cultural. É, nós temos também é, o giro cultural USP a São Paulo Modernista, é, que agora não está sendo oferecido por enquanto, mas a gente espera futuramente recuperar, que é aos sábados onde nós temos uma vertente fora do campus, né, com essa vocação modernista, e temos, e eu acredito que é importante destacar, ó, se dialoga com a sua pergunta, a expansão do giro cultural a partir de 2018 para o USP, conhecendo a USP. O que nós identificamos é que a comunidade USP não conhece a USP. É, então, assim, a partir dessa prerrogativa, como que nós aproveitaríamos o nosso expertise do giro cultural USP para poder mostrar a USP para quem é da USP? E nós começamos, então, a desenvolver um roteiro do zero, um novo roteiro em 2018 que é, convida é, é, funcionários, professores e alunos de outros campi da Universidade de São Paulo a iniciarem a atividade aqui no Campus Butantã. Né, nós iniciamos essa atividade aqui, é um roteiro que é feito é, aos sábados, temos procurado fazer uma vez por mês. É, nesse roteiro onde nós iniciamos aqui, é, mostramos locais como a Brasiliana, que é um equipamento maravilhoso da Universidade de São Paulo iniciamos por lá, fazemos o roteiro panorâmico com, com esses participantes e daqui nós saímos do campus é, saímos para a cidade de São Paulo, subimos, por exemplo, a Teodoro Sampaio até o Dr Arnaldo, ali a gente tem a oportunidade de mostrar o quadrilátero da saúde, faculdade de saúde pública, medicina, medicina tropical, enfermagem, é, e de lá nós vamos até o centro Maria Antônia, onde fazemos uma parada e do Maria Antônia nós levamos o grupo ao Museu de Arte Contemporânea. Então você conhece vários produtos da Universidade de São Paulo, não só restritos no âmbito do, da cidade universitária em si, mas você dá oportunidade é, para grupos que vêm de Pirassununga, de Bauru, de Ribeirão Preto, Lorena, enfim, os diversos campos da Universidade de São Paulo se organizam para fazer esse passeio com a gente aqui. Então tudo isso demanda. É, organização de tempo, organização qualidade de informação e esse é um pouco o meu papel, de ajudar a passar essas informações para a minha equipe Excelente
1: e quando a gente quer um local bacana para curtir o final de semana com a família e encontramos um festival de música gratuito, precisamos aproveitar. E é por isso que agora converso com o Lucas Coelho, da USP, que vai falar sobre a apresentação da Orquestra Sinfônica da USP no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Boa tarde, Lucas. Osusp.
7: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes do Cultura na USP. Neste domingo, dia 16 de julho, a USP realizará uma apresentação no Festival de Inverno de Campos do Jordão. A apresentação terá regência do maestro Gil Jardim, diretor da orquestra, e receberá como solista convidada a Érica Ribeiro, pianista de grande destaque pela sua musicalidade e versatilidade. Érica é formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP e hoje é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi vencedora de inúmeros concursos nacionais e suas gravações receberam indicações ao Grammy Latino. Ela será solista de uma música muito especial para a orquestra, o Concerto para Piano Número 1 de Camargo Guarnieri, compositor e maestro fundador da OSUSP. Este concerto é uma de suas primeiras obras orquestrais de grande destaque, trazendo deliciosas e potentes sonoridades brasileiras para o piano e para a orquestra. Vamos ouvir um trechinho do primeiro movimento. Na apresentação, também ouviremos a música de Heitor Villa-Lobos, com sua Baquianas Brasileiras número 9, em que o compositor une sua inspiração na música barroca de Johann Sebastian Bach com a sonoridade de melodias indígenas brasileiras, de modo muito emocionante. Fechando o programa, a Osus apresentará quadros de uma exposição, do compositor russo Modest Mussorgsky. A obra foi escrita originalmente para piano e retrata musicalmente diversas telas do pintor Victor Hartmann. Em 1922, o compositor francês Maurice Ravel realizou uma orquestração desta peça para a Grande Orquestra. A apresentação será no auditório Cláudio Santoro que fica na Avenida Dr. Luiz Arrobas Martins, 1880, em Campos do Jordão. Será no dia 16 de julho, às 11 horas da manhã. Os ingressos podem ser reservados gratuitamente pelo site festivalcamposdojordão.org.br e também haverá uma cota de ingressos para ser distribuída no dia, uma hora antes do concerto. Espero vocês lá para uma manhã deliciosa de inverno, com muita música de qualidade com a nossa orquestra.
1: Os USP Muito obrigado Lucas, excelente dica
5: Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Yaya.
1: O Centro de Preservação Cultural da USP Casa de Dona Iaiá realizou ontem a cerimônia de premiação do primeiro concurso de fotografia do patrimônio cultural da USP imagens em patrimônio a iniciativa buscou promover o registro fotográfico do rico e diversificado patrimônio cultural da USP. A diretora do CPC, professora Flávia Brito do Nascimento, comemorou as mais de 200 inscrições e a qualidade das imagens recebidas.
8: Esse concurso de fotografia teve como objetivo abriu o debate sobre as representações e as imagens do patrimônio. Então, foi um concurso que recebeu cerca de 240 inscrições, foram homologadas 230 imagens, né? não só inscrições, mas como imagens, porque podia ser inscrição individual ou ensaio fotográfico de até três imagens, dentro de cinco categorias, celebrações, formas de expressão, edificações ou objetos, lugares e saberes com isso a gente teve um, um conjunto, um resultado interessantíssimo, né? com fotos muito instigantes e potentes para pensar quais são as apropriações, as representações que o grupo de pessoas que compõem essa comunidade fazem da universidade. Esse material, então, das fotografias vai dar frutos para uma exposição que vamos fazer na casa, que vai ser inaugurada no segundo semestre, e também um pequeno catálogo com essas imagens que são realmente muito significativas do patrimônio universitário.
1: É, agora vamos conversar com... O estudante Felipe Augusto da Silva Souza, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que foi vencedor da categoria Formas de Expressão. Ele conta que usou uma câmera cedida pela sessão de audiovisual da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, para registrar os cartazes e panfletos colados nos pontos de ônibus dentro do campus.
9: O questionamento que o CPC propõe, né, essa questão de memória e patrimônio da cidade universitária, é muito importante para refletir de um lugar em que você, né, que eu frequento todo dia e que muitas coisas passaram despercebidas até então, até eu me deparar com esse edital e abrir o meu olhar, né, para entender o que que eu considero que seja memória, que seja tradição e uma coisa que me sempre me chamou muita atenção na graduação foram as coisas efêmeras do dia a dia, né, tudo que tá atrelado ao cotidiano, acho que eu gosto bastante. Eu fui pro ponto de ônibus e lá eu me lembrei das noites em que eu esperava o, o ônibus chegar e quem me fazia companhia eram os panfletos, panfletos de serviço, chamadas de grupo de dança, enfim. Lembrei também do, do último pavimento da Letras, em que há uma parede repleta de panfletos, seja de informações sobre curso, idiomas, sobre grupos de extensão, serviços, enfim. E isso foi muito importante, né? essa, essa memória resgatada de 2018, 2019 e que deu partido para o projeto, né? deu partido para submeter
1: do, essas duas fotos. Os vencedores de cada uma das cinco categorias do primeiro concurso de fotografia do patrimônio cultural da USP, Imagens em Patrimônio, receberam um vale-compra de R$ 50,0 reais da editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP. As fotos selecionadas vão fazer parte de uma amostra no segundo semestre no Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Yaya, que fica na Rua Major Diogo 353 na Bela Vista região central da capital
0: Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você
1: Vamos agora aos destaques do final de semana no cinema da USP Boa tarde, Fábio Rubira
5: Sinuspe
10: Boa tarde, Elcio, e todos que acompanham o Cultura na USP. Este final de semana é o último da mostra Olho sobre Tela no cinema da Universidade de São Paulo, com uma seleção de filmes ligados à arte, com a pintura como fonte de inspiração e influência na linguagem cinematográfica. São duas sessões diárias, gratuitas, abertas ao público em geral, durante a semana no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, Campus Butantã. Em destaque hoje, às sete da noite, Sonhos, do famoso cineasta japonês Akira Kurosawa. A produção conta com oito contos, incluindo o de um estudante que mergulha nas pinturas de Van Gogh com a esperança de encontrar o artista.
5: Visit avança on Van Gogh, n'est-ce pas?
1: To me, this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me, complete.
0: But
10: it's so difficult to hold it inside. Then, what do you do? <laughs> I work, I slave. I drive myself like a locomotive. Amanhã às quatro da tarde, a apresentação é do Nacional Filme de Amor, de Júlio Bressani, inspirado no mito grego das Três Graças, a partir de um encontro de três amigos cariocas. Em seguida, novamente às sete da noite, Paixão, de Jean-Luc Godard, com a história de uma equipe de filmagem em um vilarejo suíço, que prepara um filme sobre os antigos mestres da pintura.
0: você fini
10: Qu'est-ce qui se passe encore
0: Justement, il n'y a rien qui se passe. La lumière ne va pas. Qu'est-ce qui ne
10: va
9: pas cette le studio le plus moderne d'Europe, 200 de 000 francs par jour.
0: Elle ne va pas. Elle va nulle part. Elle vient de nulle part. Bon, on arrête. J'essaierai de nous demain.
10: Programação no final de semana continua no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital. No sábado, às quatro da tarde, o Gabinete do Doutor Caligari, filme alemão mudo de terror e suspense de 1920. Às seis da tarde, reexibição na mostra do soviético Andrei Rubliov de
5: 1966. Por causa da maldade, a nossa
10: e no domingo, encerrando a programação de Olhos Sobre Tela no Maria Antônia, novamente Sonhos de Akira Kurosawa, seguido de Acorda Romã, sobre a vida do poeta e compositor armênio do século XVIII, Sayat Nová com a trajetória de seu começo humilde como tecelão, passando pelo seu tempo na corte, no monastério e pelos momentos finais da vida. <risos>
6: Yarlá, yarlá, yarlá,
10: yarlá. O Centro Maria Antônia que cedia essas exibições do Sinuspe aos sábados e domingos fica perto das estações Higienópolis, Mackenzie e Santa Cecília do Metrô Mais informações e também os detalhes da próxima mostra nas redes sociais e em www.usp.br sinusp Fábio Rubira para o Cultura na USP Sinuspe Obrigado,
1: Fábio. Lembro aos ouvintes que o Sinuspe é aberto a toda a população. Vem assistir. Hoje nós entrevistamos aqui no estúdio, ao vivo, o professor Ricardo Rício Vinha, coordenador do programa Giro Cultural, Cássia Maria dos Santos, responsável pela agenda dos passeios, e também Joana Razi Almeida Tomazini, monitora do Giro. Foi muito bom conversar com vocês, eu agradeço muito a presença, gostaria de poder falar muito mais, mas infelizmente o
2: nosso tempo está esgotado. Eu, eu gostaria de agradecê-lo em seu nome, o programa Cultura na U, pela essa excelente oportunidade e gostaria também de fazer um agradecimento muito especial à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária em nome da nossa Pró-Reitora a professora Marli Quadros Leite e o Pró-Reitor Adjunto é, professor Russan Zahre muito obrigado pela oportunidade bacana
3: é, acabou, né? <risos> é, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu quero convidar toda a comunidade USP e a comunidade externa USP, aos ouvintes da Rádio USP, para que venham participar do programa Giro Cultural, venham conhecer a USP de uma maneira diferente, vocês vão
4: gostar. Muito obrigada, foi muito bom participar aqui com você, com o professor, com a Cassinha, que está sempre com a gente. E é isso, venham para o Giro Cultural.
1: É, e só lembrando que para as pessoas fazerem agendamento no Giro Cultural, liguem para o telefone 11 391 1190 ou pelo e-mail girocultural.usp.br. Os passeios são feitos com grupos de no mínimo 15 pessoas e no máximo 40 pessoas. Chegamos ao fim de mais uma edição de hoje do programa Cultura na USP. Obrigado por estar conosco e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, CulturanaUSP. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Setinic e Fábio Rubira. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.